0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da oncologia clínica comentados por profissionais da área.
1: Olá, bem-vindo a todos. Meu nome é Vladimir Lima, eu sou médico oncologista. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Oncologia e responsável pelo coordenar o Comitê de Oncologia Torácica. E estamos hoje aqui, eu, o doutor Gilberto de Castro Júnior, do Instituto do Câncer uh, do Estado de São Paulo, e o doutor Luiz Araújo, do Instituto COI, no Rio de Janeiro, para uh, discutir com vocês alguns dos resultados uh, que nós achamos mais impactantes apresentados na ASCO agora de 2021, no tratamento de tumores uh, torácicos. Obrigado, doutor Gilberto, obrigado, doutor Luiz, pela, pela presença. Uh, e antes de, sem mais delongas, né, eu vou começar a, introduzindo aqui um dos trabalhos, que eu acho que foi o que deu mais discussão né, nessa ASCO, que foi a apresentação uh, do Empower 010, né, que é um estudo que avaliou, o primeiro estudo que a gente tem a, resultado apresentado, avaliando o impacto do, do uso de inimidores de checkpoint no cenário adjuvante no tratamento de câncer de pulmão de células não pequenas ressecado. Né? Esse é um estudo que incluiu pacientes uh, com câncer de pulmão de células não pequenas, estado 1B um a 3A, os tumores têm que ter mais do que 4 cm em pacientes com bom performance. Né? Uh, esses pacientes eram operados, recebiam a quimioterapia adjuvante, e aí era a escolha de quem tivesse uh, tratando, uh, foram 1.280 pacientes nessa primeira fase, desses, uh, 1.005 foram de fato randomizados, ou para receber atezolizumab, que a gente conhece bem, é uma, uma anti pd 1 ou receber apenas acompanhamento uh, clínico. Né? Esse atezolizumab era dado uh, a, num total de 16 ciclos a cada 21 dias uh, e era feita então monitorização desses pacientes ao longo do tempo. O estudo ele teve como desfecho primário <cười> a avaliação de sobrevida uh, livre de doença uh, na população inicialmente com PD-L1 acima de 1% só estágio 2 e 3, posteriormente estágio 2 e 3 independente do PD-L1 a, a população intention to treat e a, a análise sobrevida ela viria ao final de tudo isso. Né? E o que a gente tem nesse momento é uma análise a, interina, né uma das análises interinas. E esse estudo foi muito interessante porque a, ele mostrou na população, a, pelo menos ao meu ver, na população a, com estado 2 e 3, com o PD-L1 acima de 1%, uma redução significativa do risco uh, de recorrência de doença, né? um aumento da sobrevida livre de doença, um, a hazard ratio de 0,66, uma redução do risco de 34% a favor do braço uh, experimental, com 60% dos pacientes no braço experimental livres de doença contra 48% no braço uh, é né? uh, Uma coisa interessante, né? tem uma análise de grupo para esse Uh, ponto, especificamente, eles não viram uh, benefício para os pacientes que têm um rearranjo de álcool, que é meio esperado, mas eles não viram entre fumantes também, que é uma coisa meio contrasensual, que talvez a gente possa discutir. Uh, posteriormente, foi feita a análise de sobrevida livre de doença para estágio 2 e 3, independente da expressão TBL1. Novamente, houve uma redução do risco de recorrência agora de uma monta menor, né, uma, uma hazard ratio de 0,79, mas ainda estatisticamente significativa. E foram apresentados também a. a a análise de sobrevida livre de doença na população intention to treat uh, e a sobrevida global uh, teve uma redução do risco na população intention to treat mas ainda uh, não estatisticamente significativo, embora ainda seja imaturo né, não existe maturidade para essa análise e a sobrevida global também apesar de ter sido apresentada o uh, uh, um estudo ainda não tem maturidade suficiente para fazer a avaliação desses dois desfechos. Então a gente tem um estudo positivo né, para uma subpopulação que é a subpopulação talvez de maior risco, uh, e eu queria ouvir então a opinião do, 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 do Dr. Luiz e do doutor Gilberto, como é que eles encaram os resultados desse estudo no, no cenário atual.
0: Bom, Vladimir, se vocês me permitem começar, é, eu acho que esse é uma, um estudo practice changing, tá? é, o, o pulmão, é, diferentemente da mama, foi uma das grandes discussões desse congresso, foi o quando o DFS sobrevida livre de doença é suficiente para uma agência regulatória é, incorporar num tratamento, né? Em mama isso acontece muito mais facilmente, eu acho que é porque mama, a, a, as pacientes têm uma sobrevida de fato bem mais longa e uma curabilidade maior, então atingir um ganho de sobrevida global é muito mais difícil, né? É, então eles são mais aceitáveis com a sobrevida livre de doença e aqui em pulmão é mais difícil. Mas o o Adaura abriu uma brecha para isso e e foi um exemplo de incorporação precoce. E eu acho, e eu sou muito mais crente no resultado de curabilidade ou de benefício a longo prazo da imunoterapia do que da terapia-alvo, como no caso do Adaura. Então, na minha opinião, essa sobrevida livre de doença é suficiente. Aqui a gente vai falar de maturidade da agência regulatória em aprovar. Então, eu acho que é, essa, essa fase de maturidade tem que crescer, tem que aprender a lidar com dados é, é, de, de análise de subgrupos, nem sempre planejadas. A gente vê que pulou de estágio 4 para estágio 3, a imunoterapia no Pacific, e agora a gente vai pular para estágio 2 e 3A operáveis com PDL1 positivo. Né? É, lembrando que o PDL1 negativo, no próprio Pacific, uma análise exploratória não teve benefício, mas como era exploratória, acabou não sendo incorporada. É, acho que isso é muito sério, acho que isso merece discussões prolongadas. Essa é a minha, minha opinião atual.
1: Gilberto, você tem algum contraponto? fazer é,
0: Eu tenho algumas...
2: algumas algumas alguns senões aí. né? Uh, eu tenho que concordar que esse sinal é muito forte de uh, que a gente precisa prestar atenção e que uh, se a gente considerar que é uma população que vamos pensar... Que ela seria uh, idealmente selecionada, e acho que vocês vão concordar comigo: não era para ter colocado AUK positivo e nem EGFR positivo aí nesse estudo, né? E me causou estranheza que para AUK, realmente o hazard, a bolinha ficou exatamente lá no 1 de hazard ratio, lá, e para o EGFR, deu uma tendencinha para benefício de atezolizumab, Mas, enfim, eu acho que, idealmente, não deveria ter sido colocado esse paciente, porque a gente sabe que a carcinogênese e a biologia da doença é diferente. Esse é um ponto. O segundo ponto é o que significa um pdl 1 acima de 1% no Empower 010. né? Significa que eles fizeram o o SP263, né, que a gente sabe que, pelo menos aqui no Brasil, A gente, provavelmente vocês também tiveram essa experiência participando nos estudos. É um anticorpo que tem menos sensibilidade, né? menos sensibilidade do que outros clones para detectar a presença dessa proteína. Mas, de qualquer forma, eu acredito que isso é um sinal muito (risos) forte de que a gente precisa ter alguma discussão de começar a olhar essa como alguma coisa para mudar a nossa atitude, principalmente porque eu gostei do Luiz falou. Uma recidiva de câncer de mama, a gente tem uma série não é, de alternativas de tratamento. Uma recidiva de câncer de pulmão PDL1 positivo tá? é normalmente é associada com morbidade. A sobrevida, infelizmente, a gente sabe que é restrita. Além da imunoterapia, poucas são as alternativas e a gente tem aí um hazard ratio que girou em torno de 0.6, 0.7 a depender aí da, da população que foi analisada, o que foi uma diminuição de risco de recidiva bastante considerável. Tá? Não há por hora nenhuma diferença em termos de sobrevida global. Tá? Então uh... Agora, uma coisa que realmente incomodou todo mundo foi a questão de que nos não tabagistas isso deu benefício também, o que vai contra outros estudos que mostram que talvez não seja essa. Esse dado não está encaixando, né? não está encaixando. A última coisa que eu queria comentar é o cenário que ele foi utilizado, que é o mesmo cenário do keynote 091, que é o adjuvante puro. E certamente aí acho que a gente vai entrar num acordo total de que a gente está muito mais apostando em imuno neoadjuvante com imunoadjuvante depois.
1: Né? Eu acho que a estratégia ela tem um apelo muito grande por vários motivos, que eu acho que foge um pouco do momento para discutir. Mas me chama a atenção o fato das curvas terem permanecido em todas as curvas, independente do subgrupo, manterem bem separadas, apesar da magnitude ser diferente ao longo do tempo. Né? A gente não vê nenhuma tendência de ter um segmento razoavelmente longo, né 32,8 meses. Um, então, isso acho que é interessante. Talvez a questão de selecionar quem precise, de fato, né de tipo, usar CT-DNA, tem uma, tem uma discussão muito grande né? de selecionar. Mas outro dado que eu acho que dá muito suporte é o dado do Pacífico como o Luiz uh, colocou para gente gente. Né? A gente teve uma população de risco ainda mais alta, de recorrência, a gente teve a atualização agora de cinco anos do Pacífico, mostrando o benefício, a manutenção do benefício temos sobrevida global, sobrevida de progressão. Então, isso para mim também me dá um alento de que, pelo menos nessa população selecionada de, de, para estadiamento mais avançado e com o 1 uh, sendo expresso, Uh, de que, de fato, exista um benefício para essa população. Eu gostaria muito de ver o ganho de sobrevida global também, isso a gente já discutiu para o Adauro, mas eu acho que uh, o racional biológico para essa estratégia é até mais forte. Né? Uh, mudando um pouco de assunto, acho que o Luiz tem um pouco também de... de uma novidade para falar para a gente aí sobre terapia-alvo, não é, Luiz?
0: É, então assim, eu acho que o outro trabalho de relevância que vale a pena a gente botar no destaque aqui é o Code Break 100, é o estudo de fase 2 com a nova terapia, o Sotorazib, que é o AMG 510, é a nova terapia anti-Carras G12C. Vocês sabem muito bem que o Carras é o primeiro oncogene descrito na espécie humana, eu diria, desde 1982 e a gente não tinha um bom é, é, é uma boa terapia até hoje, e aí essa descoberta de um sítio de ligação na né, mutação específica com g 12 c que é a mais comum de câncer de pulmão abre uma nova linha de terapias que vai ser usada inclusive para outras do neoplasias também é, então aqui o doutor Ferdinando Escolides apresentou os dados do Code Break 100, com 126 pacientes incluídos. Essa análise, eu vou destacar, foi publicada em paralelo na New England Journal of Medicine nessa semana, então vale a pena, quem tiver interesse, ver a publicação total, completa. Essa terapia teve uma taxa de resposta de 37%, é, com sobrevida livre de progressão de 6,8 meses e uma sobrevida global, numa coorte politratada, de 12,5 meses, é a primeira vez que uma corte politratada consegue levar uma sobrevida global maior do que um ano, tá? Esse é um marco aí na oncologia torácica, é foi bem tolerados, a maior parte dos eventos foram grau 1 e grau 2 e manejáveis, a gente teve uma taxa é, de diarreia, transaminites, mas a grande maioria grau 1 e grau 2, é, alterações de dose em 22% e, 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 e interrupções em 7%, que é dentro do que a gente costuma ver. Né? É, um dado interessante na análise de subgrupos, vocês sabem que o Carras geralmente vem junto com outras mutações. aqui é é uma corte diferente das terapias-alvo tradicionais, é uma corte de fumantes. É, e a comutação com STK11 é um marcador de prognóstico ruim e respostas piores com a imunoterapia. E, curiosamente, o STK11 comutado levou uma sobrevida livre de progressão de 11 meses, que é quase o dobro da atingida na população total do estudo. Então, é um dado super interessante de ser mais explorado. né? É. Não tem dados de metástases em sistema nervoso central, que é um ponto interessante. E existe uma dose alternativa sendo estudada num novo estudo solicitado pelo FDA de 240 miligramas. Baseado no fase 1 e fase 2, parece que a corte que usou doses mais baixas tiveram resultados de eficácia bastante semelhantes com a dose aprovada pelo FDA de 960 miligramas. Então, essa droga está aprovada, é, no cenário americano e deve ser aprovada ainda esse ano no Brasil. Então, é uma terapia também que nós consideramos practice changing no um futuro bem próximo, né? Eu vou abrir aí para é, Vladimir e Gilberto opinarem também, que eu acho que esse é um estudo importante, né, Vladimir? Gilberto? O, o, sim, o,
2: o G12C, né, o Carras G12C, ele é, dentro do, do das mutações de carrasa mais frequente, né? acaba aí resultando em 13% dos pacientes, aí, então é uma, não é infrequente, tá? não é infrequente. É, chama atenção, e aqui eu acho que é um ponto bem bacana, Luiz, que 57% dos pacientes tinham recebido mais que duas linhas de tratamento e 81% já tinha tratado com quimioterapia à base de platina mais um inibidor de checkpoint. Então, todos tinham falhado os tratamentos, digamos, padrão de primeira linha. né? A duração da resposta, isso para mim foi uma coisa bacana, chegou a 11 meses no estudo. Então, a gente tem, além de uma taxa de resposta que é interessante, que foi 37% nessa população politratada, né? essa duração alcançou quase um ano. Se a gente lembrar que docetaxel, que seria um tratamento de segunda linha, Dá uma taxa de resposta aí de uns 10% nessa população, quando muito, né? a gente está em algo que, pelo menos em taxa de resposta, comparando com estudos antigos, a gente tem uma taxa de resposta maior. Né? E o PAPER, ele, eles foram muito felizes, né? tem uns gráficos de barra bastante interessantes, Onde eles mostram que, independente de frequência da frequência alélica, TMB, comutações, etc., ta, aparece que a taxa de resposta se mantém e é muito ele é, é desta ordem é de 37%. Tá? Vamos aguardar né, o resultado do estudo Code Break 200, em que o Brasil uh, entrou nesse estudo. Nós temos pacientes brasileiros né, em que Está sendo comparado cabeça a cabeça né, Taxel versus uh, Sotorazibidanose de 960 no tratamento de quem falhou a químio e imunoterapia e apresenta um carras mutado G12 ser avaliado centralmente. Tá? Vamos aguardar aí o estudo. É.
1: meu único comentário, assim, uh, em relação, eu, eu concordo, né, a gente esperou durante muito tempo, Carras é a primeira multa, driver, né, descrito de uh, associado com o oncogênese, de modo geral, já tentou várias estratégias uh, previamente, e é a primeira vez que a gente consegue algo que funcione uh, bem, <risos> entretanto, Uh, a gente, uh, essa droga foi, até o momento, só testada na segunda linha. Ela não tem a mesma magnitude de outras terapias, algo que a gente vê, né? Então, não é uma droga que eu pensaria, pelo menos nesse momento, por exemplo, de mesmo ela estando disponível, de migrar para uma fase inicial, como a gente fez com a GFR e a um, E eu tenho um, um certo receio em relação a esse dado de sobrevida, né? Porque essa é população... Se ela é politratada e já conseguiu chegar a esse tratamento, ela tem uma biologia diferente, então acho que a gente tem que olhar esse dado de sobrevida global com muito cuidado, mas sem dúvida, o dado de taxa de resposta, duração de resposta, para aqueles que respondem, e a sobrevida livre de progressão, chamou bastante a atenção. E o perfil de toxicidade, é né? uma droga que é muito bem tolerada. Um, eu gostaria muito de ver uh, se houve alguma interação entre exposição prévia à imunoterapia e um melhor desfecho, a gente sabe que o sotorazib, ele modula o microambiente, inclusive tem estudos correndo usando sotorazib em combinação com quimio e imunoterapia na primeira linha exatamente por conta dessa modulação que ele faz de microambiente tumoral com moral, de células inflamatórias, então eu queria ver se isso teve alguma influência nesses pacientes que tiveram duração de resposta mais prolongada se ter feito na né, imunoterapia, uma associação uh, ou não. E a desleito, de, e, apesar de ter né, um efeito cross uh, em, a, em torno dos subgrupos, a gente vê que quem tem tipo ano, na verdade, esse efeito é um pouquinho inferior. Né? É, e aí eu queria, e, só que são populações muito pequenas. Eu acho que mais para frente a gente precisa ver como é que isso se comporta em termos também de duração de resposta, essa duração de resposta para determinados subgrupos vai ser menor, mas com certeza eu concordo, é é muito bom a gente ter uma estratégia para um subgrupo de doença que é muito prevalente, né, e que até então a gente não tinha nada para oferecer, mesmo que seja como um tratamento de segunda linha. Gilberto, você tem
0: alguma... Coisa Acho que sou eu, dado. Vladimir.
1: Ah, é você ainda, Luiz? desculpa.
0: É, é. Então, v- vamos lá. Eu vou faz- falar agora do, do CalGB e do RTLG. A gente agora faz um pulpo rir de outras novidades. Esses dois estudos realmente mereciam um, um, um bate-bola aqui, como a gente fez. Né? É, eu vou falar do estudo CalGB com RTLG, de uma pergunta antiga, que é, é radioterapia para doença limitada de câncer de pulmão de pequenas células A gente sabe que os dados da literatura sempre mostraram que o tratamento duas vezes ao dia, o BID, mostrava resultados superiores historicamente. Então, 45 grays, dose total, duas vezes por semana. Isso dava três semanas de tratamento, que é é hiperfracionada e acelerada né, a radioterapia. Mas tinha uma suspeita de que se a gente aumentasse a dose de uma vez por dia, você conseguiria ter uma superioridade. Então, um estudo de superioridade como eu falei, o estudo desde 2008 em andamento para colocar 638 pacientes, comparando 70 grays com aplicações diárias, versus 45 grays total, duas vezes ao dia. O estudo é negativo é, com esse tempo longo de recrutamento, né? não houve um ganho de sobrevida global, as curvas eu te conto que são é, bem parecidas, bem coladas uma com a outra, tanto de sobrevida global quanto para sobrevida livre de progressão. Então, é... Uma das questões é a aplicabilidade, não adianta a gente fazer um estudo que é duas vezes, sendo que ninguém consegue é, colocar, né? parece uma pergunta esdrúxula, anacrônica e improdutiva, tá? mas esse é o resultado do estudo e, e não sei se vai mudar muito o que a gente faz, porque a gente realmente não consegue é, alterar a forma que é aplicada, então vou voltar para você, Vlad.
1: Obrigado, Luiz. Gilberto, uh, eu acho que a gente pode comentar um ponto, mas eu acho que você tem alguma coisa para também interessante para comentar né, das apresentações aí do, ah, por favor.
2: Sim, é, é, eu queria comentar, Luiz. Uh, o que, que se falou de eGFR? Né? Então uh, existiram, acho que do, vamos colocar e separar em dois focos. O primeiro foco que eu queria mostrar são para aqueles pacientes que Uh, apresentam, tá? Uh, tratamentos pós osimertinib, tá? Então a gente eu, nesse cenário eu queria que é um cenário que a gente vai enfrentar, né? Hoje em dia uh, quando você usa a flaura de eh, estratégia na primeira linha uh, de EGFR mutado com as mutações comuns, né? Quando progride o que que eu faço? Hoje em dia na prática é quimioterapia baseada em platina, né? Então, uh, o, existem uh, algumas moléculas sendo desenvolvidas nesse cenário e eu queria aqui destacar o resumo 9006, uh, que o doutor Shou apresentou um resultado, uma parte da fase 1 do estudo Crisales, né, que avaliou aquela combinação de Amivantamab, o Amivantamab é um anticorpo monoclonal bi-específico, ele se liga no MET, ele se liga no EGFR, junto com o lazertinib, que é um TKI de terceira geração, né? então é uma terapia combinada, anticorpo mais TKI, em quem não recebeu quimioterapia e ah, tinha recebido já o A dose que está sendo investigada né, é a dose que, por sinal, está sendo aplicada aqui no Brasil no estudo do, do estudo Mariposa, né? no prop, uh, que, que tá, tem alguns centros brasileiros uh, participando, né? e era uh, é um estudo, lógico, pequeno, uma análise de uma parte dos pacientes do crisálix, 45 pacientes, e a taxa de resposta foi 36%, tá? com um PFS pequeno, 4,9 meses, e uma incidência de... Toxicidade, principalmente RASH, né, que foi bastante grande, 50%, e estão tentando desenvolver, e a gente pode depois discutir isso, né, o valor de imuno-estoquímicas, né, eles estão tentando fazer um score aí, uh, misto de MET com EGFR para tentar identificar aqueles pacientes melhor responsivos a esse anticorpo bispecífico. Resultados iniciais de fase 1. Né? acho que a mensagem é que a gente ainda precisa esperar resultados mais maduros dessa combinação tá? a gente teve a seguir também a apresentação do Dr. Paziani é? uh, que uh, apresentou os dados do Patritumab de Ruxtecan né? em pacientes com EGFR mutado é um, ainda estão fazendo exploração das doses e por hora você tem uma taxa de resposta de 39% nesses pacientes também que já tinham sido tratados. Então, estão se desenvolvendo aí algumas terapias para falha pós osimertinite No cenário da doença inicial, eu queria destacar o estudo japonês que foi apresentado e que eles mostraram, né? isso foi aí o, 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 o o estudo, chama-se impacto, o nome do estudo, né? Que o doutor Tada apresentou, né? que Foi um estudo negativo, né? Eles compararam cabeça a cabeça, Jeftinib versus Platine e adjuvante para quem tinha estádio 2 e estádio 3 operado e cujo tumor albergava a mutação do EGFR. E a, assim a gente tem um follow-up muito grande, é 71 meses, é quase seis anos, né? E deu negativo aí para a sobrevida global, a sobrevida global mediana, porque não foi atingida ainda nenhum dos dois braços, e ele foi negativo também para disease-free survival. Agora, o interessante, vocês vão com, concordar comigo, é que até os cinco anos, o epitinib, ele foi superior à quimioterapia. E depois, quem estava na quimioterapia ficou no platô. Ficou num platô, e a curva do Getitnib continuou a recair. Ou seja, há um papel ainda para a quimioterapia adjuvante no câncer de pulmão. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado se a gente, quando a gente for discutir a Daura e outras estratégias, tá? É que uh, eu acho que EGFR sozinho eu acho que ainda não é a melhor alternativa. A quimioterapia, aqueles 4%. De diferença, eles existem, eles são reais. Tá? Passo para você, Vlad. Uh,
1: eu acho que esse dado do impacto, o dado do adjuvante previamente, que me deixa um pouco receoso em relação aos dados do Adaura em termos de sobrevida global a longo prazo. Tudo bem, são drogas diferentes, tem penetração diferente do nervoso central, a gente pode fazer todo tipo de ponderação, mas isso me deixa uh, um pouco preocupado sobre qual vai ser o real impacto do ozometinib e adjuvante no, no, no cenário metastático. E, e aquilo que você comentou, né, de que t- no Adauro também teve pacientes que não obrigatoriamente receberam quimioterapia, né, é, claro, vai ser difícil a gente destrinchar isso dentro daquele desenho, mas fica claro que a quimioterapia tem um impacto, tanto no adjuvante quanto no, no impacto, os pacientes que foram para o braço do Gefitinib não receberam quimioterapia, né, era, era quimio ou Gefitinib, uh, e a gente vê que isso provavelmente para um subgrupo de, de pacientes faz diferença. Um, e em relação aos dois outros estudos, fora custo, toxicidade de manter né, uma droga mesmo bem tolerada durante uh, o um tempo prolongado. Uh, uma coisa só do que eu queria comentar do estudo do amivantamab é, é que eu fico me questionando qual é o papel do lazertinib de fato né, no paciente que já falhou os Se precisaria se o resultado seria o mesmo só com o amivantamab uh, e em relação ao, ao, ao o... Parece que, de fato, esses ADCs são drogas muito ativas, né? A gente tem vários ADC contra TROP2, contra HER2, contra HER3 agora e, e, realmente, eu acho que você conseguir entregar um payload de uma droga que é uh, citotóxica né? e ativa, uh, especificamente para uma subpopulação de células tem se mostrado como uma estratégia ah, muito interessante, que talvez tenha um efeito também imunomodulatório, né? Que a gente não sabe muito bem, mas eu acho que são resultados ah, animadores pelo menos, né? Eu acho que inconsistentes como um grupo de drogas. Luiz, não sei se você quer complementar alguma coisa.
0: É, o que eu ia falar, assim, é, é, eu acho super interessante, porque eles são receptores, né? O EGFR o R2 também, então você consegue fazer terapias. Ele tá usando, inclusive, o R3, né? Que é no Patri... patri... É, uma... Pat... Pat... Patritumumab. Exatamente, a gente ainda vai treinar o Patritumumab. Mas é, o que por exemplo, quando ele se funde, ele ele é uma terapia intrac... ele é um alvo intracelular, né? O ROS1, essas fusões, não tem esse benefício de poder desenvolver esse tipo de droga. Então, é, eu acho que é uma, é uma área super quente de tratamentos, eu espero que dê resultados cada vez mais positivos também. Eu queria só pontuar, né,
1: a uh... Para finalizar, dois trabalhos, uh, na, na verdade, que foram uh, apresentados mais uh, em termos de desfechos cirúrgicos, né? a gente teve a apresentação do Checkmate 016, é um estudo que está avaliando o papel uh, de químio-imunoterapia neoadjuvante. A gente, e já tem sido apresentado no, na CR uh, mostrando o aumento da taxa de resposta patológica completa. E agora foram apresentados dados de desfecho cirúrgico. O estudo foi muito interessante porque, na verdade, pareceu até um pouco melhor. Existia uma preocupação de que existisse uma toxicidade cirúrgica com imunoterapia, mas parece que foi até um pouco mais seguro no braço que recebeu imunoterapia. Foi, os pacientes conseguiram fazer mais lobectomias do que no braço com quimioterapia e não houve aumento de, de permanência em hospitalar tá uh, nenhum aumento de toxicidade associada com a incorporação de monoterapia Eu acho que isso deixa as pessoas mais seguras e que uma vez isso sendo aprovado, a cirurgia vai ser factível nesse subgrupo de pacientes. Um outro estudo foi uma atualização do Violet, que já tinha sido apresentado na, no Mundial do Pulmão em 2019. Uh, eles apresentaram agora o dado final do Violet comparando a uh, cirurgia Uh, versus VATS, e ficou claro que a, a VATS, a, a cirurgia trocoscópica, ela é, uh, em todos os sentidos, inclusive econômicos, houve uma análise econômica né, de, de, de custo efetividade e ela se mostrou uh, também melhor do que a cirurgia aberta, por conta das complicações e pro prolongamento de internação dos pacientes que recebem a cirurgia aberta. Né? Então, acho que é um estudo que consolida essa estratégia, a gente sabe que ainda se faz bastante cirurgia aberta, foi apresentado, o Luiz, comentou isso em uma conversa nossa que nos Estados Unidos um percentual em torno de 40% dos pacientes ainda fazem cirurgia aberta. imagino que no Brasil esse percentual é o mesmo, mas eu acho que esses dados consolidam o papel de cirurgia menos invasiva como ah, pelo menos eficaz e muito provavelmente é superior. Né? Ah, Gilberto, Luiz, vocês gostariam de fazer algum comentário adicional ah, em relação a algum dos temas aqui discutidos?
2: Não Acho que a gente comentou tudo, só quero agradecer a SBOC pelo convite é sempre um prazer encontrá-los nessas discussões que a gente sempre aprende mais. Muito
0: obrigado. também agradeço a SBOC, ao Gilberto, ao Vladimir, é uma honra e um prazer fazer aqui a parceria de sempre com vocês. Eu que agradeço né,
1: a discussão com vocês dois, é sempre enriquecedora, espero que nos ouça, né, aproveite bastante, tem outras coisas que podem ser exploradas e espero também que vocês aproveitem os outros conteúdos que vão ser disponibilizados sobre a ASCO 2021. Obrigado.